1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那最近呢，其实我有回家一趟，然后刚好跟我爸在闲聊啦。然后就是我们就是讨论，因为我爸其实也是会看电影的，嗯、但是呢、嗯，他看的电影就比较局限一点哦，他比较喜欢看这种剧情类或者是这个。战争电影、哦，他如果看这种什么超级英雄电影啊，他會觉得这个好无聊哦、嗯。他觉得啦，他觉得他、okay. 他个人的看法。OK， <笑>我没有在凑谁的意思，我、okay, 就觉得 OK， 我、哦、们每个人各有喜好这样子。那那个时候我们就会讨论说，哎、欸，我们最近看的跟军事题材或这种战争题材相关的这个电影啊，他有没有什么印象比较深刻的？那当然，我们尊崇的、哦、第一名哦，是这个《抢救连大兵》啦。嗯、哼那这个前几名的榜单也有一部是我跟我爸有重叠的哦、呃，就是在二零零二年哦、喔、所推出的电影《勇士们》哦、呃，有这个基尔梅伯逊所诶、欸，他是他是基伯逊
0: ，他有没有基伯逊？我刚刚讲什么？你刚刚说成吉尔梅伯逊<笑>，
1: 对，完蛋了<笑>，太累了。等一下，我们现在录音的时候已经已经有点，已经有点晚了、喔，所以我们已经开始讲话有点打结了。我刚讲吉尔梅伯逊哦，对啊
0: 。吉尔是不是？吉尔也是可以当一个名字的
1: 。救命啊！我还是看着字要念的，我还可以念错。Okay, 没有吉伯逊。好，在二零零二年由梅有吉伯逊所饰演的这个呃，所主演的这部作品勇士们》哦。那在我跟我爸这个共同的认知里面呢，它就是一个非常经典的呃战争的电影。那他其实，在讲述的就是在越战时候的故事哦，那也就是我们今天所要介绍的这个事件啊，在一九六五年十一月十四号所发生的德浪河谷战役哦。那当然，我们之前的节目呢，已经有跟大家大概的描述过这个越战的前因后果了。嗯、那想请叉叉歪跟我们特别的讲解一下这个战役在整个越战，或是对之后的、嗯。嗯这个历史的发展上面有什么重要的意义在吗 ？OK， 基本上呢，这个战役其实代表了
0: 还蛮多历史意义的。嗯，对。那首先呢，就越战来说，因为这个是发生在越战嘛，然后一九六年啊、呃，这个年份不知道大家有什么感觉啊？因为之前其实我们有提到过一个所谓的、呃、美国正式介入越战的一个非常非常重要的一件事情，就是东京湾事件嘛。嗯、是。对，那后东京湾事件是发生在一九六四年，啊、嗯，也就是在前一年发生的事情。OK， 我们今天所提到的这件事情的前一年，嗯，那也就是说，在一九六四年或者在一九六四年前几年的时间呢，美国他们就逐步的将越战升级，嗯，也就是说，我们之前应该有一直在强调，就是说，越战其实是没有一个确切的时间点认定说是从几年几月几日发生，嗯、就不会像一战、二战那个时候。哦，说谁谁谁入侵的嘛、嗯，我们就开打啊，正式宣战啊，然后变连锁效应这样、嗯、其实是在这个时间点的认定上面，其实是很难界定这样、啊、但是我们一般会认为说，从一九六五一九六四开始，是美国正式的逐步升级越战的一个重要的事情、啊、就是说、呃、我们一般会认为说，在一九五零年代开始，那个法国跟啊，越南就发生一些冲突嘛，嗯、然正式就是美国介入之后呢，就一步一步的慢慢升级。嗯，那到一九六四年之后呢，其实就是等于全面开战啊。但是呢，我觉得蛮有趣，就是说当时的越南还是分南北嘛，哦、啊，就是北越跟南越。那当然，我们就知道说北越是由共产世界所扶持的，那南越的话，当时有一个强人，就是武廷琰啊、嗯，这个。那南越的一个总统这样子，然后当然后来就是被暗杀了，是暗杀。后来我们也有在一些档案揭秘，然后那个上次我们在东京湾事件就有讲过，就是说是被美国的 CIA 暗中支持一些人物，然后就把他暗杀掉了。所以从此之后，南越就。没有再出现一个政治强人了，也就是说，就等于是南越啊自己也是对这场战事有点意气阑珊。所以我我觉得啦哈，我们在讲这个越战的过程的时候，其实在一九六五开始就会认为是说，其实南越已经开始就是。变成是美国的第15周了、oh. ，啊，对对，美国的第51周这样的感觉，<笑>你是也是有点累的對，对，美国的第51周州那种感觉 ，OK， 对，就是变成是美国的附庸了，然后南越自己的军队也是、uh. 哦，什么都听美国的，是啊，这个我们自己啊，反正美国在嘛啊，那我们就靠他，然后就就就我们也没有要反攻，我们要干嘛？反正是美国一头热这样，对、嗯、啊，但不管怎么样了，当时在1965年之前，呃，越战都还是处在一个所谓的特种作战，嗯，就是说我是。防止你北越南下，然、哦嗯、所以我们的战士通常都是在南北越的边境，或是有时候到啊、嗯呃、柬埔寨，然后或者就是在那个比较呃模糊地区然后有一些冲突这样子啊、哦呃。这个我们所提到的这个德浪河谷战役呢，其实也是在南越境内，嗯，哦、呃、的这个德浪河的这个河谷嘛，然、呃、后、就是、这名称就是这样来的。嗯、那它是在南北越的交界，然后还有在。柬埔寨的边界啊、嗯呃，这这一个地区哦，所爆发的战役这样。嗯，那这个战役呢，我们刚刚有提到，就是它在时间上就是在越战哦，就是已经升级的状态之下呢，第一次发生的这个战役嘛，也是呢美国他们美军呐、啊、哈，正式的跟这个北越的正规军、嗯、主力军哦，是主力部队哦哦正面交锋的一场战役，而且呢，它是一个大规模的这种啊、哦、正规战。哦，已经不是那种游击战哦，啊，已经不是那种所谓的啊，就是啊，我偷袭你啦，你偷袭我那种感觉啊、嗯哦，就是正面交锋了，双方就派出了他们的主力部队了、哦。那就美军而言呢，他这场战役有什么样的重大的意义呢？就是说，这个是美国他们首次将这个呃直升机投入在这个快速部署啦，或者是在这个动员的、嗯、呃这个战事上，就是说啊，有这个大规模部署的一个、嗯、呃所谓实践的直升机突袭作战的一个。呃，任务这样子，所以在这场作战里面呢，我们可以看到，就是有大量的直升机哦、呃、出现在天空之中，然后把这个美军投放到战区之中，这样子。嗯，哦、呃，所以这个也是呃美军他们开始有这种立体作战概念的呃这个这个这个呃第一场战役这样子哦、呃。嗯，所以双方其实不管是就美军来说，或者就北越来说呢，哦、呃，都是一场新的尝试啊。当然呢，这个当时的北越人他们也有在这个战场之中啊，哦、呃、有。这个挖了很多地道啊、哦，所以我们在、嗯、我们等一下我们会啊介绍到的这部电影啊，《勇士》里面，我们也看到，就是说有很多的这种北约的军队从地道内窜出，这样子对，然后遭欧，然后遭受到这个美军的，然后然后跟这个美军啊进行这个对抗嘛。嗯，那另外一个蛮有趣就是说呢，这个哈尔穆尔中校，也就是带领美军三个直升机空降师的这个哈尔穆尔呢。哦，他其实呃是一个身经百战的一个老军人啊，嗯，哦、对，然后他其实从这个二战结束之后啊，就有投入了韩战过这样子哦、嗯，哦，所以在韩战的时候，哦、呃，就就有参加过实战的这样子，他当时呢就是带领这个第七纪兵团呢，哦、呃，就是搭乘这个直升机啊，投入到这个所谓的。X ray 啊、uh, 嗯、，X 光着陆区啊，进、uh, 行这个作战这样子。嗯、那我觉得也蛮有趣，就是说呢，这也不得不提到这个第七纪兵团啊。嗯，这个第七纪兵团其实是也是一个历史非常悠久的一个美军军团这样子哦。它、uh, 其实最早是可以回溯到一八六六年的这个印第安战争。Uh, 嗯，那也蛮有趣的，就是呢，在那个《勇士们》这部片子里面哦， uh, 就是梅尔吉伯逊他是演哈尔穆尔中校嘛。然后跟他的这个算是幕僚吧，哦，一个士官长，嗯，山姆艾瑞特所饰演的这个角色啊，哦，他他们之间有一个很有趣的对话，啊，就是说呢，我们会不会像是那个卡斯特啊？当年被印第安人给围剿啊的状况，嗯,嗯啊，当时这个美军第七骑兵团呢，总共有六百多人嗯，嗯，然后呢就对抗了这个一千五百到两千五百人的这个印第安人的军队，这样子哦、嗯喔，就是双方冲突嘛。然后后来这个第七骑兵团就在当时的这个冲突之下呢，就全部被歼灭这样，嗯啊、喔，所以他的意思就是说，我们会不会重演卡斯特的这个悲剧、嗯？对，这个悲剧这样。所以呢，我们可以知道说啊，就是这个直升机它快速的空降到战区，它其实是有点像是哦，我的补给线完完全全就是靠着。空中来做支援嘛？对，哦，所以呢，当时的这个美军人他们是先部署了炮兵，所以我们在电影里面有看到，就是说哦、呃，有很多炮击，对，啊，就是他们先部署这些火炮，然后炮兵，然后进行这个呃火炮的阵地的建立，这样、嗯，然后接下来再投入这个步兵，这样，所以基本上那个电影的那个呃整个的战区的脉络啦，哈，那整个的那个战事的过程，它其实描述的非常详细啊，就是按照史实这样去走，这样子，对。那另外一个我觉得蛮有趣，就是说呢，《勇士们》这部片里面，它其实除了是哈尔穆尔中校的这个口述的经验之外，他其实也有按照另外一个在电影里面也有提到的一个战地记者，嗯，哦，他所编写的这个回忆录所改编这样，是对。那这个战地记者也是真实人物的哦，然后在里面的这个饰演他的是这个巴里佩伯啊，嗯嗯就是《长刀远大兵》里面那位神狙击手，神狙击手，嗯、对他一直都在演狙击手很多次这样啊，这个叫做。乔盖洛威哦，是这个战地记者的名字哦。嗯，那他在片中其实也有描述到，就是说哦，他虽然一开始就是很、就是、很排斥我要拿枪哦，然后但是他一开始就是用那个相机去捕捉这个战场上的画面这样。嗯，所以其实有很多的记录都是拜这个记者所赐啊。对，但是他在。呃，战事非常危急的时候，其实也是拿起枪，然后跟这些美军一起共同抵抗嗯，这些北越来袭的北越军啊，这样子、啊嗯。所以，在电影里面，其实我，我觉得其实这部分也有演到蛮精彩的地方，这样子、嗯。对，但不管怎么样啊，就是说这个呃德浪河谷战役啦，哦、喔，其实到最后啦，美军其实就战术上是失败的啊、喔，就是说他们原本是想说用快速部署的方式，然后来。给着这个北北越来个出其不意嘛，但是呢，在没有有效的建立起一个据点的情况之下呢，他们就选择撤退了，嗯、所以呢，呃，后来呢，这块地呢，也很快就被北越给收回去了。这样，而且呢，当时这个美军被包围的时候呢，情况危急到就是，呃，在电影里面其实有呈现的、啊，就是说这个哈尔穆尔还发出所谓的断剑。Broken Arrow 的暗号这样子，然后来让这个美军知道说哦，其实情况很危急，了，所以他们要出动空袭，嗯，啊、哦，所以就在电影里面，我们看到就是有飞机哦，就是帮他们做这个空袭的动作嘛，然后嗯嗯，就是、做了大规模轰炸哦，这个其实也是呃延伸到后来啦、啊，就是在越战的战事上啊，就因为呃战况已经到了一个非常火热的状态了这样子、嗯，所以其实呃美军在后来就是有实施这个大规模的空袭啊，这个就是非常著名的。哦、啊，就是由这个美国总统詹森所批准的这个“滚雷作战、啊”，嗯，对，就是有这个进行大规模空袭之外呢，哦、啊，甚至到后来还演变，就是要去撒这个落叶剂，嗯，啊，所以才会有这个橙剂嘛，橙剂的 Agent Orange 嘛、嗯，啊，这个橙剂撒下去之后呢，就造就了当地越南有很多的这个
1: 畸形而产生这样。對对吧、啊？这个也是后来的这个战争的遗毒啦。这个也是后来，越战的这些参战的士兵啊、哦，他们反国之后被国内所抨击的一个蛮大的原因之一哦，就是他们可能在战争的手段上面哦，可能违反了一些战争法啦，或者是一些。造成比较不人道的对，就是造成当地的一些居民哦、喔，嗯、可能他们小朋友一定是无辜的嘛，他们也没办法作战，嗯、但是他们却要承担这个战争的这个残酷这样子、嗯。嗯，但不管怎么样啦，这场战役呢，就双
0: 方来说，就是就北约来说，他们经历了这场战役之后呢，他们就决定哦，就是。之后的越战啊，或是之后的作战方式，都采用所谓的游击战术、嗯啊、所以这个也是第一场，也是最后一场，就是北越跟美军有一个大规模的正规战斗这样子。嗯、对啊，後,后来就是改采这个游击战术了。嗯，对，所以其实就美军或是就北越来说呢，都有他们的意义存在。然后双方呢，他们也声称。哦，这场战
1: 役他们都胜利了，这样。OK， 对。那其实在这场战役之后，也算是一个分水岭、啊、是啊，然后也大大的改变了美军的作战方针、哦嗯、因为其实当时在越战、哦、我不确定在哪边的这个数据有、哦、听到，就是说这个当地的军官、啊、其实是活不了三天的。嗯、就是平均下来啦，因为一直一一,一直轮一直来嘛。嗯、然后其实，在当地、哦、越南那个地方、啊、除了呃，丛林很多之外，有蚊虫嘛，然后就天气非常的呃酷热，然后又有点潮湿，就变成说其实光在当地你要正常的生活，其实对于这些。水土不服的美国大兵来讲就已经有点困难了，更何况是跟他们作战。那其实越军呢，他们也有大量的、喔、这些越共啦，他们挖了这个大量的地道，其实有时候也是神出鬼没的、喔、他们很容易呢就会在这个丛林里面啊莫名其妙被突袭或是围剿。那你也不知道对方到底在整个山头里面藏了多少兵力，所以有时候就是这样子莫名其妙就被被歼灭了哦、喔。那我觉得，刚才蔡大伯有提到这个随行的这个战地记者、哦嗯，那其实為我们汉声广播电台算是军中的媒体哦。那当然现在已经算是陈平时期已经一段时间了，呃，我们比较少这种在战事的时候、战乱的时候去采访的这种经验了、啊。当然，我们也希望未来不要有。那、嗯、是因为刚好在这个军中媒体任职的关系哦，其实我们常常可以。有这个机会跟荣幸啊，到各个单位哦，各个部队哦，或是作战区里面，他们的一些重大演习的时候呢，我们会受邀去做这个随行的采访，或跟跟拍的动作、嗯。那可能会像有一些，像我上个礼拜才到澎防部，澎湖防卫指挥部里面哦，去拍这个镇江操演。那其实。澎湖这个地方哦，在不管是东北季风啊，还是平常，其实风就蛮大的。OK， 那在再加上这个季节，他们其实气温上又比较低，啊风又很大。那有时候那个风带着这个碎石跟沙子，其实，在超演的过程中我是非常的辛苦的。那他们的这个表定的超演的时间呢，是五点半的时候对着这个指定的区域外海啊来做这个攻击。那其实五点半要开打，那在更之前的这些领弹啊、这些校正啊、这些。前置卓越又一定是更早哦，嗯，所以，我常常就是跟着这些采访的机会啊，然后到这些部队面拍这些官兵在做他们日常的一些操演哦、啊，跟那些平常执行的战备任务，其实真的会感觉到官兵不只是专业，他们是真的非常辛苦的，然后就就我们现在台海的情势来讲，也算是蛮紧张的，不知道什么时候可能真的会有。这个擦枪走火的机会哦，那我们也是非常努力跟辛苦的坚守在自己的岗位上面。那这个战地记者、哦、刚刚有提到这个乔盖洛威哦，当然他是在真的战争的这个状况下哦，去记录当时美国陆军第七机兵团他们遇到的这个困境哦。那当然也很幸运啊，这一位这个战地记者乔盖洛威呢，后来也幸存下来了，然后跟着这个后来晋升到。这个三星中将的哈尔穆尔、哦、共同把这部回忆录给撰写成这个、啊嗯、这部电影的原著嘛
0: ？而且这个乔盖洛威好像在去
1: 年的时候才过世哦，所以他其实也是算蛮长寿的。呃，对啊，七十九岁啊。因为他这个《勇士们》这一部的英文的片名哦是叫 We Were Soldiers，、嗯、哦就是我们曾经是勇士嘛、嗯。那其他的这一本回忆录的原呃原本的书名呢叫 We Were Soldiers Once。And young 哦，就是我们曾经是战士哦，是年轻的战士、嗯。那当然就是在纪念哦，当年呢、啊，在这场战事上面所牺牲的这些美军啊，或甚至是呃越南那边的军队呢，相信也是有非常多这种比较青壮年的弟兄呢，就这样为了这场战争给过世了。嗯哼。那我觉得其实我自己是没有看过这种战士的回忆录了，但是很多这种。不管是二战啊、越战、寒战、啊，很多这种老兵他们分享这些回忆录哦、啊，很细致哦，就是那种很细微的这种桥段，他们都记得一清二楚，哪怕已经过了几十年哦、啊，就可以感受到，其实这些老兵呢、啊，他们回到国内去过这个安稳的生活之后，其实面对的也是另外一种挑战，甚至也有一些老兵他们会说，回到家里面哦、啊，反而这个床太软，他们睡不着。嗯哼，就是他们已经习惯睡在那种呃泥巴上面啊，或者是那种就是席地而坐，然后席地而睡这样子，所以他们已经习惯那种高压极端的环境哦、喔嗯，或甚至是回来家里之后呢，可能会因为一些过大的声响啊，可能一些锅碗瓢盆掉到地上的一些碰撞声哦、啊，会导致他们非常的紧张哦，或者是这个心悸哦，所以我觉得在战场上幸存是一回事哦、喔，但是其实这些老兵呢，回到国内啊。要怎么好好的生活生存，又是另外一个故事哦、喔。
0: 对，这些其实我觉得蛮有趣，的，因为刚刚提到，就是说很多的呃军人，他们的反国之后啦、嗯，然后就会遭到这些 PDSD 嘛，嗯，创伤症候群的东西这样、嗯。对，那其实像这个乔夫盖洛威，我刚刚有讲到嘛，就是说他其实是呃有写的这本回忆录，然后是跟这个哈尔穆尔一起啊、呃，就是撰写出来的嘛。嗯，然后也讲的就是蛮多，就是有关于当年他在。德兰河谷的一些事情，嗯，然后呢，呃，我觉得在，我觉得有一个蛮有趣，就是说呢，这个梅尔吉布是他在拍这一个呃勇士们的时候呢，其实呃是有找这个乔瑟夫盖洛威来当顾问的这样 ，OK， 对，那他本人就是有担任这部片的一些啊、呃、顾问，然后还有讲一些就是啊、嗯就是呃、这个这部片里面有哪些细节的部分这样去帮助这样、嗯，然后他本人呢就是参加。这一，呃、欸，这就是这部片的这个首映的时候呢，其实他事后就有被媒体访问啊，然后他就讲说，哦，这部片他不敢再看第二次，因为里面的东西就唤起了他三十六年前的这个可怕的梦魇。
1: 哦，就是他拍的太有临场感了，对，他
0: 觉得就是拍的很到位，然后而且也很写实，然后就是当年他可能遭受到的那样子的一个情景，他觉得这个战场很残酷啊、嗯，而且描写的非常好，这样，对吧？那我自己个人啊，在看这部片的时候，其实也是。哎、欸，这个二零零二年的时候，那时候我几岁啊？哦，国中吧。嗯，对，我国中，然后刚这个国小升国中啊，然后刚受到这个《长泽龙樱》大病的洗礼之后呢，又看到这部片、嗯。哦，其实这部片里面有还蛮多那种很残酷的画面哦。嗯，对，像头爆掉啦，或是喷
1: 血啊。嗯，其、就、实、是、那个我不知道为什么哎、欸，就是现在的这种子弹啊，可能穿过人体哦、欸、的那个特效啊，做的不比那种以前。可能现在是用比较呃，不见得比较便宜，但是可能比较方便的一些做法。可能他们做起来，我觉得廉价很多。Uh. 但是像以前那种《强救雷大兵》啊， uh-huh. 或者是勇士们这种特效，真的就是你会开始觉得说，你们这个到底怎么拍的、啊？ Uh-huh. 就是他这个特效的这个呈现上，真的是很写实。Uh-huh. 还有那个什么被那种呃火焰弹有没有烧、uh-huh. 到那种人体？或、哦、焦黑的对啊，我就是、哦、哇，你这些真的真的是，<笑>因为因为我爸自己是我爸是消防队的 ，OK， <笑>所以他其实看过就是哦你说被烧过的人对对对对，我對我,、okay. 我爸我爸是义消的义勇消防队， okay. 所以他看过被烧焦的人的样子，然、嗯、所以他说其实这这部里面不管是被这种呃这叫什么火焰枪啊，或者是这种热焰弹哦，所、嗯、烧、嗯、到焦的这些人的尸体，其实是很拟真的，甚至是那种。嗯一半烧伤的那种状态，其实他说做的是都是很很逼真的。嗯、所以你刚刚说那个什么水团的那個記,、啊這个记者，那个盖洛威，他说可能不敢看第二次、啊。我想，当然了，他他当顾问的当下可能会会跟剧组说，哦，我们当时是面对什么东西，然后可能发生什么事情。嗯哼嗯哼但是当然，你整个电影拍摄跟后置的过程，他没有看到嘛，所以当电影首映出来的时候，他可能自己有被会被吓到了。是啊，嗯，对
0: 吧、啊？所以。好啦
1: ，我觉得他有认证过了嘛？哎、欸，对对，大<笑>大
0: 家就是家對,对对，就是这这这部片它蛮符合史實,实的啦。嗯、然后也呃，整个的战争过程也是有询问过当事人这样子，所以其实就拍的过程，我觉得呃，确实是一个蛮好的一部算是军教教材这样子。嗯、对，那但我自己是个人呐、啊，我看看这部片，其实看完之后，其实也蛮有一个疑问，就是说呃，真的是这个样子吗？然后哎、欸，如果越南人看到这部片的话，会什么这样的感想这样子？嗯、因为我觉得蛮有趣，是因为这部片它呃的这个真实历史是呃这个双方都宣称自己各自胜利嘛。对。然后这部片它在最后面的时候其实也没有给一个结果，只是说那个梅尔吉波君主饰演这个哈尔木，他不是只是讲说哦我会带领大家第一个上战场，然后我也会是最后一个离开战场的人这样。所以在这部片里面，他也有特别用这个镜头去特写他的脚嘛这样。对、啊。那我觉得蛮酷的，啊。就是说哎、欸、那,那那那越南人他们在看这部片的时候会有什么样的感觉？啊，我自己是觉得很好奇这件事情，但我到现在一直都没有这个解答。嗯，然后我是觉得啊，因为这部片它算是一个，我觉得呃，我看我我我看了很多越战电影以来，就是我觉得好像对于越南人的描述蛮多的。嗯，因为像比如说一开始他其实也有讲到啊、呃，最初就是越南呃跟法国的冲突。对对对,對、哦，所以就有呈现的那个就是，诶、欸，为什么那个号角会在？北越的手上这样子，嗯，对对对，像像那個,那个其实就是法
1: 军的法军留下来的号角这样，
0: 所以我觉得蛮酷的。啊。然后而且最后面其实也有看到那种成成堆成群的那个尸体堆嘛、嗯。然后北越的军队过来接手这块呃河谷之后呢，然后就看到了这些尸体，这样啊、嗯、也也也觉得很难过啊。然后看到那个啊小旗子在那边飘啊、嗯，然后那个北越的这一个将领就有讲到说什么啊，这个他很感慨这件事情嘛。他就讲到说什么啊，我们以为获胜，可是带来更多的屠杀这样。对，所以其实他就是我，我觉得双方各观点其实都各有描述到，只是说，呃，我觉得蛮有趣的，因为这部片它其实也启发了后来，呃，梅有吉布去，他去想要拍一些自己自导自演的电影嘛，嗯,嗯，啊，主要像也不一定自演嘛，像呃，比如说他后来就导了像呃钢铁英雄啊这种片子，他也是。呃，我觉得场面啊，或者什么的，我觉得其实蛮受到《勇士们》的启发，这样对对吧、啊？因为也是很也也是呈现很写实、也很残酷的战场的状态、嗯。然后美军也不一定完完全全都是哦，我的、那個、那个子弹不用换呐、啊，然后、嗯、<笑>子弹无限发，然后开始那边开枪扫射这样，然后那个、呃、越越攻啊越越共啊或者敌人啊就一个一个倒下来这样。我就,就我
1: 觉得不一定、啊，就不像那个或、嗯、呃之前的那个什么。兰坡是不是？哎、欸，兰坡那个兰坡第第一集还还还 OK 哦，就是它还蛮符合这个。反、啊、正因为不在越南啊，<笑>不是啦，我是说就是你讲那种、嗯、呃，我子弹不用换啊，然后好像哎、欸，好像打完一轮了，我这个挂在肩膀上这两排还是还是没有在装填的意思啊。<笑><笑>那你那个到底是真的有有要用的意思吗、嗯？所以我觉得其实有一些电影哦，当然立场的关系哦，会把它给。胜利的那一方，或者是我讲故事的那一方，我当然会用比较呃柔性的一个角度去叙述我自己代表我自己的这一方、喔。嗯,哼嗯哼那《勇士们》这部作品呢，我觉得它跟很多优秀的战争电影作品一样、喔，他们还是放大了一个这个战争其实是很残酷的这一点啊。那我觉得你刚刚提到那个写实感也确实哦、喔嗯。到后来的比如说像是呃钢铁英雄啊，还有最近的这个一九一七等等哦、喔，还有。在上个月的月底哦，其实 Netflix 有推出了一部《西线无战士的，算是重新翻拍的作品哦，在 Netflix 上面上架。其实它整个拍摄的这个聚焦的点呢，还是在经历过这些战争的个人哦，在最小的单位，可能是一个士兵，可能是一个士官，可能是一个军官，不管哦、喔，但是他的这个呃着眼的范围不是这场战事带的影响，而是这些战争他们体验过的。这一些人事物、喔，有时候可能是自己的一些同袍的好友啊，被杀害啊，或者是自己的甚至是自己的亲兄弟，哎呦，在这个战场上服役的，但是有可能一一场战争回来，哦、喔，就是从此天然永隔。所以我觉得这些战争电影在呃呈现上啊，越来越去呃偏向一个呃我自己比较喜欢或者是比较偏好看到的一个。方向就是呈现战争的残酷，呈现战争的残酷之外，不要去带太多的立场哦，不要去刻意的去丑化对方或者丑化你的敌军，因为毕竟在那个时空背景之下哦，那一个环境下，因为你的立场或是其他的政治因素呢，去做战争的这个行为呢，已经是必不可避的。但是在我们后来哦，不管是在讨论历史的这个意义上，或者是我们去把它拍成一个电影的一个。呈现或是一个纪实啊、哦，我们都不要太过于呃太过自大的去下一些注解啦。我觉得去着重在这这些弟兄啊，他们可能当年哦，当时候在那个环境下承受的一些呃压力跟状况啊，那我觉得也可以警惕现在的人类啊，人们哦，各文明哦，应该说警惕现在的人类文明哦，各国的这个呃领袖啊。战争绝对是一个最差的外交手段，那也绝对是一个最坏的沟通方式哦。我们之前就常常在讲嘛，就是其实双方会发生战争的，大部分都是因为、呃、缺乏沟通，或是对于对方的一些文化的不了解、的陌生哦，或是的一些恐惧所导致的后果。那我觉得其实透过一些非常简单的管道啊。哦，其实我们可以化解一些不必要的纷争哦，也可以消弭一些我们认知上的一些呃隔阂啦。这些战争电影的最重大的意义呢，还是在提醒我们和平的可贵啦。虽然说这些战场的场景啊，可能拍得很真实、很写实哦，但是。当年在战场上亲自经历这些场景的士官兵们呢、啊，一定印象更深刻哦。虽然我们可能会说战争哦，大部分是军人对军人哦，但是翻开历史课本，有哪一场战争没有影响过平民老百姓的？我们看最近的就好了，这个俄罗斯对乌克兰的入侵呢，俄军呢所经过的城市，哪一个不是尸横遍野、惨不忍睹、哦？所以希望各位听众朋友。呃， 不管是透过回忆录 啦， 还是小说啊、影 集， 甚至是电 影， 来去了解历史的时候 呢， 请记得战争 哦， 绝对是各国政治外交上面最差也最逼不得的一个选项哦。那也要提醒大 家， 现在 哦， 这个和平的可贵啦。好，那今天的节目就到这边哦。非常感谢各位听众朋友的收听。如果想知道更多电影的背后趣闻或是冷知识的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，以及他的 Podcast 跟 IG 呢，都有定期的在做影视新闻。还有影片的更新，也欢迎大家追踪一波喽。但最重要就是我们的看电影学历史的节目呢，都有上架到 Pocket 平台上面。所以，如果你是早上不太方便听广播的听众朋友呢，可以到这个各大平台的 Pocket 去搜寻我们的节目，来下载收听啦。好，那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。